0: Een nieuwe videopodcast aflevering van uh, Via Rob. Ik heb hier als gast uh, Karin van Maurik, uh, psycholoog voor psychologen. Uh, Karin voor de mensen die jou nog niet kennen um, voor wie ben je en wat doe je voor hen? Ja,
1: ik, uh, ik ben er speciaal voor psychologen die zelf door een moeilijke periode gaan. Dat kan burn-out klachten zijn het kan een heftige gebeurtenis zijn op het werk, een persoonlijke privé situatie waar ze mee struggelen eigenlijk gewoon psychologen die struggelen als mens. En um, ik ben er voor hen omdat um, nou ja, het, heel, het onderwerp is wat heel dicht bij mij ligt. Ik heb zelf, dus denk ik ruim twee jaar geleden, heb ik zelf flink gestruggeld als psycholoog, uh, in de zin van dat ik uitgevallen ben op het werk. Ik vond, en, en dat aan zich is niet zo erg. Um, maar wat mij opviel toen, was dat ik voornamelijk struggelde met het feit... maar hé, hey, ik ben toch psycholoog. En als psycholoog zou je toch als een van de beste moeten weten... hoe je kunt voorkomen dat het slecht gaat met jezelf. Dus hoe kan dit nu? En, en ik, 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 het, ik heb me daar een poosje echt wel de falende psycholoog doorgevoeld. En um, dat gegeven... En dat zelf ervaren hebben, dacht ik, daar wil ik iets mee. Want ik ben daar niet de enige in. En, maar ik voelde me daar wel heel erg de enige in. En ik vind het heel belangrijk om... Um, nou ja, wat ik zeg, het ligt bij mij. En ik vind dat interessant om te doen. En ik word er heel enthousiast van. Maar dus om psychologen die struggelen... om hen een veilige haven te geven. En um, die wil ik voor hen creëren.
0: Dus ook iemand zijn uh, die je zelf ook had kunnen gebruiken.
1: Ja. En weet je wat het is? Want je zou ook kunnen zeggen... ja, maar als psycholoog heb je dus alleen maar psychologen om je heen. Hè? Want al je collega's zijn psychologen. Of misschien wel psychiater. Of nou ja, hè, in ieder geval zorgverleners. Je kunt toch bij hen terecht. Um, ja, dat kan. Zeker als je een mooi veilig team hebt... zou het heel fijn zijn als je bij je collega's terecht kan. En toch... weet je... je wil ook niet je collega's tot last zijn. Ze hebben het al druk. Um, of er zit een... Al door niet bewust belang bij dat het snel weer beter met je gaat, um, en dan is het fijn om echt een onafhankelijk persoon te hebben, die eigenlijk geen belang heeft behalve het belang. We gaan nu aandacht aan jou geven, en er is oog voor jouw proces, en hoe lang dat ook duurt, maakt niet uit. Het is jouw proces, dus dat is een verschil ten opzichte van, uh, van, van de mensen die je eigenlijk al om je heen hebt. En ik merk dat uh, de psychologen die ik begeleid... Die dat, die dat echt een verademing vinden. Want je kunt dus eigenlijk alles uitspreken... zonder rekening mee te hoeven houden... wat vindt mijn werkgever hiervan? Of uh, hangt hier een bepaald oordeel aan vast... voor de opleiding die ik volg, enzovoort? Um, ja, dat maakt bij mij niet uit. Ja. Ja.
0: Uh, en je zegt ook van, nou, dat je het zelf doormaakte dat je je ook voelde dat je faalde als psycholoog. Ja. Um, want hoe werkte het dan? Had je dan een stem in je hoofd die zei van, nou, als ik mezelf niet eens uh, mental, uh, in balans kan houden, dan uh, kan ik het voor mijn cliënt al helemaal niet doen? Ja, ja,
1: precies dat. Hoe kan ik als ik zelf uit balans ben, hoe kan ik dan andere mensen helpen om die balans weer te vinden? En ook dat enerzijds en anderzijds dat ik dacht, maar ik weet toch, in theorie weet ik precies wat ik op dit moment mijn cliënten zou adviseren. Um, en heb ik dus dat getracht mezelf te adviseren. Maar ik kwam daar zo mee in een klers, in een zeg maar echt een soort interne conflict. Dat ik dacht, ik weet wat ik zou moeten doen. Maar alles in mij schreeuwt, nee, dat ga ik niet doen. Dus de, dat, de consequentie was dat ik daardoor dus echt heel streng werd voor mezelf. Van, stel je nou niet aan, dit is ook wat jij je, je cliënten adviseert. Wat maakt nou dat dat bij jou anders werkt? Of weet je wel, dan krijg je echt zo'n interne gesprek bijna in je hoofd. Uh, uh, waar ik niet uitkwam en wat me dus ook, ook niet hielp om te herstellen. Het hield me eigenlijk op het punt waar ik toen zat. Ja. Het, het ging daardoor niet beter met me. En uh, totdat ik, en dat heeft even geduurd, totdat ik tot het inzicht kwam, maar ik hoef, niemand heeft gezegd dat ik mijn eigen therapeut hoef te zijn. Dat is een taak die ik dan mezelf heb toebedeeld. Uh, maar dat kan helemaal niet. Je kunt niet je eigen therapeut zijn, hoeveel werkervaring je ook hebt, of hoeveel theorie, kennis, vaardigheden je ook hebt. Je kunt nooit je eigen therapeut zijn. Maar het duurde even <laughs> tot ik dat inzicht had. Maar toen ik dat inzicht had, kon ik mezelf dus letterlijk ontslaan... uit de functie van mijn eigen psycholoog zijn. En dat gaf ruimte. Want dat gaf dus ook ruimte om hulp te mogen vragen aan andere mensen.
0: En dat is iets wat je toen ook bemoeilijk vond...
1: Hulp vragen vond ja. ik op dat moment heel lastig, ja. Totdat ik mezelf dus toestemming gaf. Ik hoef het niet zelf te doen, dus ik mag aan andere mensen hulp vragen. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan, ja. ja
0: en naar wie ben jij toen heen gegaan?
1: Uh, ik ben naar een psycholoog gegaan. Ja, ja. En ik heb er toen over nagedacht van... Uh, zal ik iemand die ik ken... Zal, zal ik die vragen van... Joel zou je mij willen helpen? Um, maar ik voelde... En ik heb dat ook overlegd met de huisarts toen de tijd. Ik voelde dat ik dacht, nee, ik wil eigenlijk iemand die mij helemaal niet kent. Zodat ik helemaal in de rol van hulpvrager kan stappen. En dat er nergens zoiets zit van, oh ik ken jou, dus ik ga vragen hoe het met jou is. En weet je wel, dat, dat je toch een beetje gaat zorgen. Dat zit toch in me. Uh, maar als ik totaal geen band heb met die ander in de zin van, ik ken die, diegene niet persoonlijk, hoef ik dus ook niet te zorgen hoef ik dus niks te geven aan die ander op dat moment... en mag ik helemaal ontvangen wat ik nodig heb. Ja. ja. Dus voor mij was het een onbekende gc-psycholoog in dit geval. Ja. ja.
0: En uh, dat is ook dus de, voor jou de, uiteindelijk de oorzaak geweest... Dat je, dat, je, dat je het werk bent gaan doen wat je nu doet. Ja. Dus dat je die hulpverlener bent voor andere psychologen. Ja. Uh, en de natuur is daar een grote rol bij, hè? Ja. <laughs> ha, ik zie meteen een grote <laughs> lach bij je. Ja,
1: ik word daar zo blij van. Uh, in de zin dat ik dus uh, werk in de natuur. Dus de psychologen die ik begeleid... neem ik mee naar een heel mooi natuurgebied. En ook daar zit een persoonlijk inzicht aan vast. Want um, met ons gezin hadden wij de keuze gemaakt... om uh, te gaan verhuizen naar een natuurlijk gebied... een gebied met veel natuur. Met het idee van, we gaan daar wel werk zoeken. Hè, je kunt hem ook andersom doen, bij je werk gaan wonen... maar wij hadden bewust de keuze andersom gemaakt. We gaan ergens wonen waar wij ons prettig voelen waar we veel buiten kunnen zijn, veel kunnen sporten. Um, en dan zoeken we daar in de omgeving werk, erop vertrouwende dat dat ons zou lukken. En dat lukte ook. En het duurde even totdat ik op het, tot het inzicht kwam van... goh, en nu wonen we op een hele fijne plek. En toch ben ik eigenlijk nog elke dag veel meer binnen... in een kantoorsetting dan dat ik buiten ben. En toen kwam ik dus tot... De conclusie, als ik meer buiten wil zijn dan dat ik binnen ben, dan zit er maar één ding op, namelijk buiten werken. Want dan ben je automatisch buiten. En um, ik kwam erachter dat ik niet de enige psycholoog ben die graag buiten werkt. Ik, kwam, uh, ik ontdekte de buitenpsychologen, dus daar, uh, daar heb ik me toen bij aangesloten. Wat fijn is, want dan ben je niet helemaal de pionier als het ware. Het is fijn om daar een clubje in te vinden. Um, maar ik ontdek steeds meer, het is voor mij echt een hele fijne manier van werken. Ik ben gewoon graag buiten, ik ben echt een buitenmens. Um, maar voor de psychologen die ik begeleid, is het ook een verademing om in zo'n mooi natuurgebied af te spreken. Uh, een hele andere setting dan waarin, waarin zij zelf werken. En dat nodigt hen eigenlijk uit en maakt het makkelijker om dus, in de, om, om dus op dat moment ook geen psycholoog te hoeven zijn. Maar gewoon zichzelf te mogen zijn. Ja. Ja.
0: Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Dat het, als ze het gevoel zouden hebben dat het dus een soort zelde behandelkamer is als ja. waar ze zelf werken.
1: Ja. ja, alleen dan zit je aan de andere kant van de tafel, weet je wel. Ja, dat is hier, dat is bij mij dus... Omdat de setting dusdanig anders is, speelt dat helemaal niet meer mee. Nee. Let, en, en we zijn in de natuur en nou ja, we doen veel al wandelend. Dus dan heb je ook niet de klassieke setting van tegenover elkaar zitten... Je bent gewoon buiten samen aan het wandelen. Je loopt naast elkaar. We zitten eens op een bankje. We kijken naar, we kijken naar mooie dingen. Ja. ja.
0: En je hebt ook al verteld dat je dan ook wel echt wel inspiratie haalt uit de natuur. Uit ja. iets wat voor je ligt. Iets wat gebeurt. Een vogeltje. En,
1: ja. Uh, ja.
0: Kun je daar ook iets over vertellen?
1: Ja. Ja, ik kom steeds meer... Ja, je ziet me... <laughs> Volgens mij zie je me glunderen. Ik, kom, uh. ik, ik maak steeds, uh, steeds meer en vaker bijzondere dingen mee. En ik denk ook omdat ik er oog voor krijg. Um, ik, zie, ik zie de natuur um, echt als een co-therapeut. Dus het is niet alleen een prettige setting... maar ik zie ook echt dat de natuur iets inbrengt... op het moment um, waar, waarop dat nut heeft. En vraag me niet hoe, maar het gebeurt. En, en, en dat kan inderdaad net zijn een diertje wat zo... Uh, nou ja, waar ons oog op valt of een hertje wat oversteekt. Nou, overdag zie je vaak weinig hertjes, hè. die zitten altijd verstopt in het bos. Maar dan toch een hertje wat dan zo vlak voor ons het pad kruist. Of een vlinder die dan opeens uh, voorbij komt fladderen. Of, nou ja, ik had een keer een mooie situatie met een rood bosje... wat letterlijk tegen mijn uh, klant aanvloog. Zo van, nok, nok, weet je wel. En niet één keer, maar echt wel een paar keer. En uh, ja ik vind het dan heel, ik denk dan, dit is niet voor niks. En dan geloof ik toch niet in toeval. Dus dan, dan, dan zoek ik even op: van goh, wat zou dit dan, waar zou, wat voor betekenis zou je erachter kunnen zitten? Nou, Google weet alles wat er gaat. <laughs> en dan vaak hoort er dan toch een soort een mooi, een mooie betekenis of boodschap bij, waarvan ik denk: ja, als ik hem zo had gezegd in mijn eigen woorden, was hij niet binnengekomen. Maar doordat dit zo'n ervaring het is echt een soort mini ervaringje dan. En daar een betekenis aan geven. Ja, er zit zoveel, dat maakt zoveel impact. Ja. En dat heeft zoveel waarde voor iemands proces. En dat kan ik, dat ga ik met woorden zeg maar, niet kunnen bewerkstelligen. Nee. Nee.
0: En ik kan me ook voorstellen voor de meest rationele mensen onder ons, de meest nuchtere mensen, dat het dan in ieder geval geen kwaad kan om het op dat moment te geloven en daar dan de les aan te koppelen of de les uit te leren. Of... Ja. Uh. Nou,
1: je, je, hebt natuurlijk zelf, je mag zelf de keuze maken. Uh, uh, wil ik hier iets mee? Of doe ik hier iets mee? Of laat ik het, weet je wel, laat ik het voorbij gaan? Dat is helemaal oké. Okay. Um, maar ik merk dat zelfs de meest nuchtere mensen. Of de meest wetenschappelijk opgeleide mensen. Um, dan toch wel zoiets hebben van. Oh, dit is wel zo'n mooie boodschap. Ik hoef het niet te begrijpen. Maar ik neem hem toch mee. Hoe ja. Ja. Ja,
0: mooi is dat? Ja. Um, ja ik, heb, ik heb een keer van een... Dus, uh, beetje, misschien een beetje een bijzonder verhaal om nu te vertellen, maar met een zwangerschapshaptenoom. Ik weet niet eens of het haptenoom het goede woord is, maar die was ook een, voor mijn gevoel een klein beetje zweverig. En die zei toen, hè, van, leg je handen op de buik en uh, trek het kind naar je toe. En toen keek ik haar gek aan en toen zei ze, het kan geen kwaad om het te geloven. En, uh, ja, mooi. En dat vind ik wel mooi.
1: Ja, precies dat. Het kan geen kwaad. Je wordt er niet slechter van. Nee, er precies. zit geen nadeel aan vast. Nee. nee.
0: Ah, mooi. En... Uh, um, toch ja, bijzonder dat je dat dan, dan meemaakt. En om dan ook nog wel even door te vragen, waar komen mensen voorbij Het zijn allemaal psychologen die bij komen.
1: Ja. ja.
0: Um, en zijn het allemaal verschillende klachten? Of zit er ook wel een, gemeen, of een, een gemeenschappelijk iets in qua hulpvragen waar mensen komen?
1: Ja, nou de klacht kan heel verschillend zijn. Um, dat is inherent aan dat mensen verschillend zijn. En op een verschillende manier uiting geven aan een probleem of een dilemma wat hem bezighoudt. Dus, um, maar een onderliggende vraag uh, die ik er nu toch wel uit kan filteren is dat mensen toch wel vertellen van ik ben onderweg ergens mezelf verloren. Uh, ik heb het eigenlijk hartstikke goed voor elkaar, um, maar <laughs> zo voelt het niet. Um, uh, toch het gevoel hebben geleefd te worden, toch het gevoel hebben... Heel veel te geven, maar eigenlijk weinig terug te krijgen vanuit het vak. Of vanuit, nou ja, gewoon je, je baan, zeg maar. Um, en dan toch een beetje leeg achterblijven. En dan zo'n vraag van, hè, soms gaat het echt niet meer. Nou ja, dan word je letterlijk stilgezet. Maar soms gaat het eigenlijk nog wel, weet je wel. Maar wil ik dit dan volhouden? Wil ik dit, Ja, wil ik dit? Mm -hmm. Dat eigenlijk, wil ik dit? Wil ik dit dag in dag uit zo op deze manier doen tot, nou ja, tot mijn pensioen? Ja. Totdat het niet meer gaat. Ja. Um, ja, dus er zit vaak een, een zingevingsvraag achter. Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat het afhankelijk is van de setting waar, ze werkt, waar, ze, waar iemand werkt en hoeveel dat van iemand kan vragen. Want er zijn natuurlijk ja. wel echt heel wat werkplekken waar er zo gigantisch veel van je gevraagd wordt.
1: Ja, en dan, en dan merk ik dat psychologen met de vraag komen, uh, ben ik dan wel geschikt als psycholoog? ja, He, Want ik hou dit niet vol, dus psychologen zijn te geneigd om bij zichzelf te zoeken, is, uh, is mij opgevallen en weet ik uit eigen ervaring, maar dan, en dan gaan ze zichzelf afvragen, maar kan ik dit dan wel, kan ik dit dan wel, want mijn collega's kunnen het blijkbaar wel en ik vind het lastig, uh, is dit werk dan wel voor mij geschikt? Ja. ja.
0: En hoe gaat het gesprek verder dan? Want ik kan me voorstellen dat hè, mensen kunnen het bij zichzelf gaan zoeken. Maar het kan dus ook zo zijn dat ja, die setting dus gewoon niet passend is.
1: Ja, precies. precies. Um, hoe gaat het dan verder? Nou ja, vaak uh, hebben we dan een, een gesprek over van... Goh, maar waarom ben je psycholoog geworden? Wat trekt je daarin aan? Uh, wat is voor jou de essentie van het vak? Uh, kun je eens een, 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 een ervaring beschrijven waar je echt zielsgelukkig van werd? Of, of uh, nou ja, hè, waarvan je voelde, oh, weet je wel, hier doe ik het voor. Nou, iedereen weet een voorbeeld te noemen. Iedereen heeft dat meegemaakt. En dan ja. zie ik dat vuurtje eigenlijk altijd weer wakkeren. Dat ze denken, ja, ja maar weet je wel, ja, maar het is wel wat ik wil. Ja. Het is wel wat ik wil. Ja. Alleen, en dan, gaan we, dan komt dat onderwerp op tafel. Um, mag ik, dat is, heeft vaak te maken met toestaan, mag ik mag ik ook eisen gaan stellen aan de omgeving? En dat is best vaak een proces. Van, goh, maar mag dat dan? Mag ik dan aangeven wat ik wel en niet prettig vind? Ik kan dat dan, maar het is toch gewoon zo en het werkt toch overal zo? Mm
0: -hmm. ja.
1: um, dus dat gaat heel vaak over als je zelf toestaan... om voorwaarden te mogen stellen aan je, aan je omgeving. En vaak waar ze op vastlopen is dat ze wel voorwaarden stellen... maar voornamelijk aan zichzelf. Ik moet dit beter kunnen. Ik moet dit, weet je wel, ik moet dit wel vol kunnen houden. Heel veel moedjes. Ja. En van, hé, hey, maar je mag ook voorwaarden stellen aan de omgeving. En dan mag de organisatie zijn waarin je werkt. Maar ook bijvoorbeeld aan je thuisfront. Dan mag je ook voorwaarden instellen.
0: Ja, dus uh, dat is dus ook. Dat je mensen leert om voor zichzelf op te komen. Ja, precies. Of in precies. ieder geval oog te krijgen voor zichzelf. En hoe ze dus de situatie om me heen kunnen beïnvloeden
1: ja, en het voor zichzelf opkomen, daar doe ik eigenlijk niet eens zoveel in, hoor. Want dat klinkt een beetje alsof ik dan op, het, op de assertiviteit ga zitten. <laughs> uh, maar eigenlijk we het, hebben, gaan we het hebben over die stap daarvoor... waardoor mensen automatisch, automatisch voelen, ik ga voor mezelf opkomen. En die stap daarvoor is uh, voelen wat jouw waarde is. Als mens. Ik, heb, ik, dat, dat, ik vind het belangrijk om het te hebben over uh, de waarde als mens. Uh, um, en vanuit daaruit kun je zeggen... dus dat neem ik mee in mijn rol, als, in mijn vak als psycholoog. Maar uiteindelijk ben je gewoon mens. Dus we gaan terug naar wat is jouw waarde als mens? En voel jij die ook? En mag je die voelen? En um, als mensen die waarde gaan voelen... Ja, dan is het een heel logisch gevolg dat ze denken... oké, okay, maar wacht eens even. Daar mag ik woorden aan geven. Daar mag ik voor opkomen. Daar mag ik het over hebben met andere mensen. Want dat is niet alleen fijn voor mij... Maar als ik mijn waarde weet en als andere mensen dat ook weten, betekent dat ook dat ik dus meer te bieden heb voor mijn werkgever, voor mijn collega's, voor mijn cliënten. Hè, dus uh, mensen gaan dan inzien, het is niet egoïstisch om voor mezelf op te komen. Nee, sterker nog, het gaat iedereen wat opleveren als ik mijn eigen waarde ken en er woorden aan ga ja. ja.
0: Ja, dus dat is ook weer... Uh, ja. Beter kunnen samenwerken met de organisatie, met de afdeling, met hun collega's.
1: Ja, en uiteindelijk hoort er dus ook nee zeggen bij. Uh, want als, jij, uh, als je dingen doet uh, die eigenlijk helemaal niet zo goed bij jou passen. Nou één, dat kost energie. En twee, dat betekent dat je dus minder ruimte hebt. Gewoon praktisch in je hoofd, maar ook praktisch qua tijd. En, en, en uh, minder ruimte hebt om echt je waarde te leveren. Ja. ja, zonde. Zonde voor iedereen. Ja, ja.
0: ja mooi is dat, hè? want dat is eigenlijk hetzelfde wat ik ook wel eens gedacht heb... als je als psycholoog uh, cliënten, patiënten behandelt en beter helpt functioneren. Het is natuurlijk niet alleen voor die cliënt fijn... maar dat is natuurlijk ook voor het gezin, het systeem eromheen ja. fijn... en voor de werkgever fijn en uiteindelijk voor iedereen fijn... als mensen goed in hun vel zitten. Precies. Um, dus je zou zeggen, dat is toch uh, dat is een hele logische gedachte.
1: ja. <laughs> Ja, dat is ook. Maar waar het over gaat is dus, dat uh, en dat is vaak een, uh, nou, best wel even een, een, een knop omzetten. Um, uh, zeker voor psychologen die ik generaliseer, maar over het algemeen gevers zijn. Oké, okay, maar ik mag dus ook, um, ik heb heel veel waarde te geven, maar de, daar staat ook tegenover dat ik dingen mag ontvangen. Ik mag ontvangen van een werkgever, ik mag vragen om op bepaalde fronten gefaciliteerd te worden. Uh, dus het hoeft geen eenrichtingsverkeer te zijn. Nee.
0: En, en wat zijn dat voor dingen dan die uh, psychologen leren om aan een omgeving te vragen? En wat voor dingen zijn dat? Kun je er voorbeelden bij geven?
1: Ja, nou, als, we, als het uh, vak inhoudelijk bijvoorbeeld. Um, is het eigenlijk altijd zo dat iemand affiniteit heeft met een bepaalde doelgroep. Uh, maar ondertussen heel veel, een hele brede doelgroep zien. Hè? Uh, ik zou bijna willen zeggen iedereen. Nou, meestal heb je een onderscheid tussen kinderen en volwassenen, maar daartussen ja. kan het zijn dat ze eigenlijk alles zien. En nou zeg ik affiniteit, en dat is dan nog een beetje een, uh, een, uh, hoe zeg je dat? een acceptabel woord, maar ik wil eigenlijk zeggen, uh, niet iedereen vind je leuk om mee te werken. En dat, dat is gewoon zo, omdat je een mens bent, en die ander is ook mens. En met de ene klikt het heel goed, en met de andere klikt het niet. ja. Um, en daarin dus aan te gaan geven van... Uh, nou, bijvoorbeeld dat je een cliënt in behandeling hebt... en dat je dan zegt dus tegen je collega's van... Dit is hem niet. Dit is gewoon niet de match. En dat, uh, dat kost mij energie, maar daarmee, daarmee doe ik ook de cliënt tekort. Dus kunnen we kijken binnen het team of er een betere match is, bijvoorbeeld. Ja. Um, en ik kan me ook
0: voorstellen dat dat juist een situatie is... waar iemand streng voor zichzelf kan zijn en zeggen... Nou, maar ik ben toch psycholoog, dus ik moet dit toch kunnen...
1: Ja, precies. En wat ook wel heerst... Ik had het er van de week nog over. dus een beetje een onderwerp wat de laatste tijd speelt, merk ik. Um, wat dan ook wel heerst bij psychologen zelf... maar ook wel eens in, in zo'n team dat ze dan het argument in kunnen gooien van... oh, maar misschien heb je dan juist wat te leren in die casus. He, dus doe maar wel, want het is vast heel leerzaam. Of misschien he, dat jij weerstand voelt. Uh, uh, nou ja, dan moet je leren verdragen of daar moet je iets mee als zijnde, we maken er een leerdoel van.
0: Ja.
1: Anzicht niks mis mee, maar het kan ook gewoon zo simpel zijn als er is geen match. Ja. En dat mag ook, dat antwoord mag er ook zijn. Het is geen match. Nee. Oké. Okay.
0: Nee, en het is natuurlijk een hele gezonde gedachte, want ik hoorde hem toevallig deze week ook nog uh, iemand die zei van het voorbeeld van, nou, ja, de, 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 het, het riep bij mij een reactie op, maar goed, dat zei dus iets over mij en daar kon ik uiteindelijk iets mee met de cliënt. Uh, maar ja, dat zal ook een grens zijn, denk ik.
1: Ja, nou ja, ja,
0: of, ja, of misschien uh, weten dat je te leren hebt, maar toch ook af en toe fijn vinden om te kunnen zeggen, nou... Uh, nu niet. Nu niet. Ja, ja. precies. Um,
1: nou ja, het is zo fijn ik, om daar even op in te haken. Uh, wat ik, wat ik uh, psychologen graag mee wil geven is, je mag daar dus de regie in pakken. Natuurlijk is het interessant om een lastige casus op te pakken die misschien niet helemaal jou ligt in het kader van, ik ga kijken wat ik hieruit kan leren. Uh, maar laat het dan een bewuste keuze zijn. Oké, okay, nu heb ik de ruimte en de zin om zo'n soort casus aan te pakken... want ik wil daarin leren. Nou ja, en dan stel ik voor... vraag dan iemand erbij die jou daarin superviseert of iets dergelijks. Uh, maar dan overkomt het je niet. Maar dan uh, geef je daar zelf sturing aan. En dat is een veel prettiger manier... en dat zal je een veel prettiger gevoel op ge opleveren... dan
0: ja.
1: wanneer het maar plotseling op je bord komt, als het ware.
0: ja. ja. Ja, en dat is natuurlijk ook een hele goeie om dan gewoon te bekijken... hoe vaak doe je het dan in een week? Of hmm. bij welke cliënten? Wat is dan de max aan dat soort cliënten?
1: Precies. Uh, uh, gegeven, hoe is je thuissituatie? Hoe is je gezondheid? Hoe zit je in je vel? Dat zijn allemaal factoren die hartstikke belangrijk zijn om mee te nemen. Want het is niet zo dat je... Uh, ik geloof dan niet dat werk en privé gescheiden kunnen worden. Je hebt gewoon een, je hebt gewoon een, een bepaalde portie energie te geven... En soms is die minder en soms is die meer. Um, en daar zit geen goed en fout in. En je kunt er rekening mee houden. Ja. Ja.
0: En dat is wel een heel interessant aspect. Want ik heb niet het idee dat dat gebruikelijk is... om daar voor mensen, voor psychologen zelf... om daar rekening mee te houden. Of behandelen in het algemeen. Uh, dat werkgevers daarna vragen. Dus het is altijd wel een... Volgens het, dat, het idee heb ik tenminste dat het een onbesproken iets is. Van hoe zit iemand in zijn energie? In welke fase zit hij in? Um, is het dan juist wel goed om dat samen traject aan te gaan... of is er even wat minder ruimte voor? Um, hoe zie jij dat?
1: Ik zie dat als een heel belangrijk uh, punt voor op de agenda.
0: Ja, ja, dat het meer zou moeten zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik moet even zelf denken aan... Um, ik ben zelf nu 31 jaar. Typisch de leeftijdsfase waarin je denkt aan uh, het, 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 het um, stichten van een gezinnetje. Um, ik ben dan ook moeder en ik weet dat, dat, dat toen ik terugkwam van zwangerschapsverlof, dat ik dacht, het maakt hè, dat ik echt zo'n mindset had van uh, niemand hoeft te weten hoe mijn nacht is geweest. Ik heb maar drie uur geslapen, maar ik ga gewoon knallen hier. Ja. Want hè, uh, uh, ik ben psycholoog, dus ik sta klaar voor mijn cliënten. En hoe ik dat dan fix, dat is mijn probleem Maar dat is niemand anders zijn probleem. Zo, hè, zo voelde dat ook en ergens gaf dat ook wel kracht, dat ik dacht: Kom op, we doen het gewoon. Um, maar je zou ook kunnen zeggen: Is dat rekening houdend met je energie? Nee. Nee. En um, nou ja, waarom ik dit voorbeeld noem, is omdat heel veel uh, 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 net, net afgestudeerde GC-psychologen in deze le levensfase zitten, ja. van een jong gezin hebben. Um, net een nette registratie binnen hebben van geen psycholoog en daardoor meer verantwoordelijkheden krijgen op het werk. Um, maar ja, als we gewoon even feitelijk kijken... ook maar een aantal uurtjes per nacht slapen... ja, dan is het toch een feit dat je batterij minder gevuld is... Ja. dan wanneer je dat allemaal niet hebt. En hoe logisch is het dan om daar rekening mee te houden?
0: En wat zouden werkgevers hierin moeten doen?
1: Um, ik denk dat... dat, dat um... Dat het belangrijkste dat ze, wat ze daarin kunnen doen, gewoon is de vraag stellen. Dus het onderwerp, op de, uh, het onderwerp er laat, hoe zeg je dat? Uh, dat het er mag zijn, dat onderwerp. En dat dat ook tijdens een vergadering of tussen in de wandelgangen, dat het een onderwerp is wat er mag zijn. En ik denk dat je als werkgever, als je daarin de opening geeft, uh, dat die opening ook gevoeld wordt. Dus het kan zo simpel zijn als de vraag stellen. Joh, hoe zit je in je energie? Joh, hoe gaat het thuis? En wat voor impact heeft dat op hoe je er nu bij zit? Ja. En dan hoef je niet alle details te weten... maar gewoon even, hoe zit je in je energie? Dus en match dat bij de caseload die je op dit moment hebt. Dat is ook wel een goede vervolgvraag.
0: Ja, <laughs> ja en, en de uitdaging is natuurlijk voor heel veel uh, afdelingen en leidinggevenden... er is zo'n gigantische wachtlijst. Ja. Um, caseload met mensen die we moeten behandelen... Mm -hmm. um, dus die eis van we moeten, we moeten, kom op, we gaan ervoor. Die komt eigenlijk al vanaf bovenaf, want er ja. is een norm die gehaald moet worden. Ja. Um, ja. Hoe, wat, wat zou je dan het advies zijn voor, uh, voor leidinggevenden die dan in zo'n positie zitten?
1: Heb vertrouwen in je medewerkers. Um, psychologen zijn nooit zonder reden psycholoog geworden. Elke psycholoog die ik spreek... Die heeft zo'n gegronde, mooie reden om psycholoog te zijn. Dat komt gewoon uit elke vezel van hun lichaam. Voelen ze, dit staat mij te doen. Dus dat, dat gaat verder dan de rol psycholoog vervullen... of, of het beroep psycholoog. Um, um, elke psycholoog weet heel goed waarom ze psycholoog zijn. En heb het, heb het vertrouwen in, in die psychologen. En um, weet je... Er is een wachtlijst. En die wachtlijst is lang. En sommige mensen staan veel te lang op die wachtlijst. Um, maar als je het vertrouwen hebt in de psychologen... hen de ruimte geeft om aan te geven... hoe ze zitten met hun energie bijvoorbeeld... Um, gaan zij echt waarde leveren. Want dat doen psychologen. Het zijn echt gevers. Dat doen ze. Ze gaan niet de kantjes ervan aflopen. Moet je je voorstellen dat elke persoon die op de wachtlijst staat... Um, gewoon waarde krijgt. Wat voor lange termijn effect dat heeft. En want uiteindelijk staan er ook heel veel mensen op een wachtlijst. Niet voor de eerste keer. Um, hè, uh, je ziet toch dat vaak mensen toch om zoveel jaar toch weer terugkomen of iets dergelijks. Maar wat nou als, als ze dan aan de beurt zijn voor de behandeling. Als ze dan echt van mens tot mens met de juiste psycholoog. Dus met de juiste match aan de slag gaan met hun probleem zie je het dan in het grotere perspectief... wat voor betekenis dat heeft voor iemands leven. En dan is de betekenis van de juiste match hebben... met de juiste psycholoog enorm. En dat, en dat, nou ja, als je daar de cijfers naast legt... ga je daar ook cijfermatig alle voordelen uit halen. En het begint bij... heb het vertrouwen in je mensen die voor je werken. Ja. Ja,
0: ja en dat is natuurlijk ook wel de mooie kijken op hoe efficiënt kun je dan zijn. Maar tegelijkertijd ook als iemand goed in zijn vel zit en ergens zich prettig voelt, wil iemand dan van twee dagen misschien wel naar drie dagen gaan werken. en Misschien van drie wel naar vier dagen. Wie weet. En um, het tekort aan behandelaren um, ja, zou op die manier natuurlijk... Ik zeg niet dat het op die manier opgelost kan worden, maar ik kan me wel voorstellen dat het een groot verschil kan maken.
1: Ja, en andersom dus ook. Hè? Dus als even iemand iets minder lekker zit, nou, mag er dan afgeschaald worden een dag eraf bijvoorbeeld, hè? preventief. Ja. Maar als je zo kunt mee opschalen en afschalen met hoe je psycholoog ik noem het even vanuit de werkgeversperspectief maar je psycholoog erbij zit um, op basis van vertrouwen, op basis van connectie hebben met elkaar communicatie gaat iedereen daar voordeel aan hebben.
0: Ja, en ik denk dat het echt een heel belangrijk is die je zegt. Want uh, wat ik zelf ook vaak hoor en zie bij organisaties en van mensen... Hoor, ...is dat op een plek waar het minder goed gaat, dan gaat de werkdruk omhoog. Ja. En er wordt meer gevraagd van mensen. Ja. Maar mensen kunnen het niet bolwerken. Dus die krijgen het gevoel dat ze falen. Mm
1: -hmm. Dat ze
0: slechte zorg leveren. Ja. Dus die gaan zich afvragen, zit ik hier nog wel goed op mijn plek?
1: Precies.
0: Uh, die gaan vervolgens om zich heen kijken. Die denken van, nou, ik heb ook nog een gezin thuis en ik wil ook nog leuk voor hun zijn. Uh, dus die komen eerst in een loyaliteitsconflict... maar kiezen dan toch uiteindelijk voor hunzelf. Mm. Um, en dan, voordat je het weet... heb je te maken met een lichtloop... die ja. je niet meer op kan vullen... omdat het iedereen hoort van... nee, er gaan toch mensen weg.
1: Ja, precies. Dus je imago. Ja. Hè, wat toch hè, psychologenland is... wat dat gaat gewoon klein. Dus de, dat, dan heb je een bepaald imago... wat tegen je werkt. Ja, ja.
0: Um, dus ik... Ja. En wat ik dan ook merk, is dat de plekken die het minst moeite hebben om mensen te vinden, dat het juist de best georganiseerde plekken zijn.
1: Ja, ja. ja dat geloof ik, ja. 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 Dus
0: uh, ik denk dat het een hele belangrijke boodschap is. En als ik hem kort zou moeten samenvatten, dan is het, uh, kijk niet naar de korte termijn productiecijfers, maar kijk naar de lange termijn. En hoe je mensen gezond kunt houden. Ja,
1: precies. Je medewerkers, maar dus ook uh, de... Ja, termijn wat de kwaliteit van jouw zorg toevoegt aan, de, aan het leven van de cliënten die je behandelt. Ja. Ja.
0: ja, en wat je natuurlijk zelf ook zei, dat het ook op die manier uh, uh, mensen, dat, dat de cliënten misschien ook efficiënter behandeld zouden kunnen worden omdat iemand beter in zijn vel zit en daardoor dus niet weer of minder snel weer op de wachtlijst terechtkomt.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, en daarin heeft een match met de psycholoog, en gewoon de match van mens tot mens, heeft daar een hele grote waarde in. Ja. Ja. Ja, je zou maar bij een psycholoog zitten die, waar, waarvan je het gevoel hebt, ik kan niet alles vertellen. Ja. Nou, dat is een gemiste kans. Ja. Loop je met een heel groot geheim, ben je eindelijk bij een psycholoog, kun je nog steeds je geheim niet kwijt.
0: Nee, omdat hij zijn ogen dicht heeft, omdat hij drie uur geslapen heeft en dit de zesde behandeling van de dag is.
1: Precies. Nou, diegene gaat toch weer met dat geheim verder en door het leven. En op een gegeven moment heeft hij daar weer last van. Ja, ja. Nee.
0: ja. Nou, heel goed punt, denk ik. Um, dus dat beschrijft denk ik ook heel mooi meteen jouw toegevoegde waarde um, in de wereld van de GGZ.
1: Ja, ik hoop het. Ja.
0: <laughs> um, en zijn het dan vooral de, de psychologen die rechtstreeks bij je komen? Of um, heb je ook contact met werkgevers hierover?
1: Nee, psychologen vinden mij rechtstreeks. Vaak via LinkedIn trouwens. Of, en dat hoor ik steeds meer, via collega's. Jo, heb jij wel eens gehoord van Karin? Misschien spreekt dat je aan. Mm
0: -hmm.
1: ik, heb, um, nee, ik heb tot nu toe geen directe contacten met werkgevers. Nee. nee. Sterker nog, um, het, is wel, het komt ook wel eens voor dat een psycholoog zegt... ik wil graag bij Karin uh, door Karin begeleid worden. En um, dat ze dus moeten gaan vragen aan de werkgever mag dat... omdat de werkgever nou, in die zin een soort samenwerkingsverband heeft of iets dergelijks... Dus dat vraagt... Uh, soms vraagt het al, zeg maar, voor de eerste keer... dat de psycholoog voor zichzelf opkomt. Ja. Ja.
0: Ja, en wat, wat merk je dan? Krijgen die mensen uiteindelijk dan toestemming om met jou verder te mogen? Of moeten ze dan toch met dat bedrijf waar het de nee. organisatie een contract mee heeft afgesloten? vaak
1: krijgen ze wel toestemming. Oh, gelukkig. Ja, en daar doet de bedrijfsarts dan iets in. Oké. Okay. Ja. Dat zegt dus...
0: wel al iets, van de bedrijfsarts, dat is al best wel ver in het proces...
1: Ja, precies. Ja, dan, ben je al als je uit, dan ben je sowieso uitgevallen op je werk en dan zes weken verder, hè? Ja. Zo'n beetje. Um, ja, precies. Maar dan krijg ik een belletje van de bedrijf. Zodat zei, hey, wat doe je eigenlijk? En ik wil even checken of dit wel uh, kwalitatief goed genoeg is, zeg maar. Hè? Ja. Want je doet toch iets anders dan anders. En we zijn gewend om mensen door te sturen naar die en die organisatie. Dus ik wil even peilen. En wat wat, wat bedrijf, ze dan doen, is een advies uitbrengen aan de werkgever. En dan is het aan de werkgever of ze daarmee meegaan.
0: Ja, precies. Ja. En hoe reageren bedrijfsartsen op je?
1: Als ze me aan de lijn hebben, positief.
0: Oké, okay, maar ja. je zegt als ze je aan de lijn hebben, um, betekent dat dat, er de, heb je ergens het gevoel dat het ergens anders in een ander stadium nog niet zo is?
1: Nou ja, dan hebben we het over gevoel, hè? Dat is een beetje speculatie. Maar ik kan me voorstellen als een psycholoog zegt, joh, ik wil naar Karin en zij werkt buiten in de natuur, dat een bedrijfsarts denkt,
0: huh? ja.
1: oké, okay, even checken of dit niet een soort van zweverig of uh, ja. alternatief is of weet je wel... Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ik
0: kan me ook voorstellen natuurlijk als, als je LinkedIn die door de tijdlijn gaat. Er zijn natuurlijk zoveel coaches. En, ja. uh, dus goed dat ze dat ook wel toetsen denk ik.
1: Ja zeker, zeker. En uh, fijn, want dan hebben we gelijk een keer contact gehad.
0: Ja. ja. Nee, natuurlijk, dat is, hartstikke. dat is Dat kan ik me goed voorstellen. Um, als je um, dit ziet naar de toekomst. De, wat zijn je, zijn je plannen dan? Want je bent natuurlijk ook dit als eigen ondernemer begonnen. Ja. Um, is het iets wat je zegt, nou, voor nu doe ik dit gewoon voor de komende jaren... of staat er ook een, is er ook een grote plan?
1: Er is zeker een grote plan. En het plan verandert. Met de maand misschien wel. En dat vind ik zo leuk aan het plan. Dat mag ook veranderen. Um, maar wat ik merk is dat... Um, um, ik merk dat steeds meer psychologen mij weten te vinden... Ik merk uh, dat er behoefte is om bezig te zijn als psycholoog... met jezelf als mens achter je rol als psycholoog. Ik merk dat uh, er een groeiende behoefte is aan... of misschien behoefte, misschien bewustwording... aan... Um, aan, aan... hoe zeg je dat? Informatie of, of kennis over hoe ga ik dit volhouden. Dus eigenlijk het psychologe welzijn. En... Um, ik merk ook dat er een, gelukkig een tendens is ingezet van goh, het gaat niet alleen maar over meer kennis vergaren en meer vaardigheden en meer opleidingen en registraties enzovoort. Het gaat ook over. De essentie van ons vak verbinding maken van mens tot mens. En hoe doe je dat eigenlijk? En daar daar nou ja, ik voel zo door alles wat ik opvang dat daar, dat er groeiende behoefte aan is, dat daar ook groeiende bewustzijn over is. En dat is precies waar ik heel blij van word om mee bezig te zijn. He, dus als psycholoog, uit je hoofd komen uh, en gaan werken vanuit je hart.
0: En uh, kun je daar dan een, een, van een voorbeeld aan geven van nou, hoe mensen dan eerst toch wel veel geneigd zijn met hun hoofd te werken? En wat dan het verschil is als je meer vanuit je gevoel, vanuit je hart gaat werken?
1: Nou, het grootste verschil voor die psycholoog is dat het heel veel energie scheelt. <laughs> ja. Um, hoe zou ik dat uitleggen? Heb ik een voorbeeld? Uh, nou ja, wat misschien een heel mooi voorbeeld is. Wij, wij, uh, wij draaien jaargroepen voor masterpsychologen. Dus psychologen die net uit de schoolbanken komen. En hun eerste baan aangaan. Um, vaak onzeker. Oké, okay, nu heb ik die vijf die à zes jaar kennis... Uh, heb ik in me zitten en nu mag ik dat eens gaan vertalen naar de praktijk, maar hoe doe ik dan eigenlijk? Dus ik merk dat zij heel erg vanuit hun hoofd werken. Um, en als je hen gaat leren, dat doen we in de jaargroep, hen gaat leren van goh, prachtig welke kennis en vaardigheden je hebt. Maar als je eens gaat kijken naar wat je van jezelf, van nature, met je geboorte al mee hebt gekregen, omdat je gewoon bent wie je bent en dat in gaat zetten in je spreekkamer, hoe zou dat voor je zijn? En dan, ja, ik word er heel blij van, maar dan zie je echt oogjes oplichten. En dan zie je ook het besef in dalen. Oké, okay, ik, ik hoef niet mijn zekerheid te halen uit nog meer kennis en vaardigheden. Maar ik mag de zekerheid halen uit mezelf. Omdat ik weet wie ik ben. En weet wat ik te bieden heb en wat voor waarde ik heb. En dat noem ik met werken vanuit je hart. Dat is heel dicht bij jezelf. Gewoon, gewoon omdat jij bent wie je bent. Ja. En vanuit daaruit, um, en dat, dat hè, als we het over toekomstvisie hebben, dat zou ik elke psycholoog gunnen. Vanuit daaruit kun je hele gerichte keuzes maken. Die jou helpen om nog meer vanuit je hart te kunnen gaan werken. Hè, want als jij weet, hier ben ik goed in, hier word ik intens blij van. En nou, er komt een opleiding voorbij en je denkt... Oh, maar dat zou zo waardevol zijn. Want dat maakt dat ik nog meer dat kan laten opbloeien, kan floreren. Uh, ga dat dan alsjeblieft doen. Maar dan zijn andere keuzes dan... Uh, een beetje zeg maar het gebaande pad. Oh ja, iedereen moet tegenwoordig EMDR kunnen. Iedereen wil schematherapie in de, in de pocket hebben. Bijvoorbeeld, hè, ik noem maar een voorbeeld. Dat kan, maar het wil niet zeggen dat dat een, een techniek is of een opleiding is dat jou uh, laat opbloeien. Z
0: zijn er ook psychologen die op zoek zijn naar een soort van? In het Engels dan zo'n golden bullet. De, de, de gouden kogel waarmee je dus in één keer alles... Uh, waardoor je in één keer een veel betere therapeut wordt.
1: Ja.
0: Um, terwijl je eigenlijk zegt als mensen beseffen dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. Ja. Dat dat...
1: Dat is de golden bullet. Dat
0: dat eigenlijk de golden bullet is.
1: <laughs> ja. Ja. En, en dan... Um, als je dan dus een bepaalde opleiding gaat volgen omdat je voelt... Dit gaat me iets opleveren omdat ik dan nog meer... Uh, mezelf kan zijn, als het ware. Ja, dan voed je die golden bullet. Het, ja, snap je ja, wat ik
0: bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar betekent dat dan ook dat mensen... Uh, behandelaren, het idee hebben... dat ze soms een, een rol moeten vervullen?
1: Nou, ik denk wel... Ja, is dat een antwoord op je vraag? Ik denk wel dat mensen het idee hebben... ik moet deze opleiding op mijn cv hebben staan... en deze registratie hebben om mee te kunnen doen, als het ware. Dat hoort bij mijn rol als psycholoog. Je bent een goede psycholoog als je die registratie hebt, die opleiding, enzovoort. Weet je wel? Ik denk wel dat dat leeft, ja. Uh, en ik, ik pleit ervoor om dat helemaal los te trekken van elkaar. Je bent een goede psycholoog um, als je helemaal jezelf kunt zijn en jezelf kunt geven... of meenemen in je werk als psycholoog... en vanuit daaruit je keuzes gaat maken... betekent dus ook dat iedereen een ander pad gaat bewandelen.
0: En daar zeg je wel wat natuurlijk... want daar, zullen we wel, daar, daar zal wel wat wrijving geven... dat nou ja, soms nu... Uh, het verschilt... Uh, mensen of behandelaar hebben er allemaal... Of er zijn verschillende meningen... maar hè, als iedereen wat anders gaat doen... zijn we dan wel evidence-based bezig. En... Gaan we dan niet te veel experimenten krijgen waar mensen doen wat hun goed doet en dat het misschien helemaal geen effect heeft? Um, maar ja. dit is even hoe ik nu die mensen op... Uh, ja, die
1: snap ik. Die snap ik. En dat is, dat is gedacht vanuit angst. Ik denk alleen als ik jou hoor zeggen experimenten, denk ik kom maar op. Want ja, zonder experimenten ga je ook geen nieuwe ontwikkelingen krijgen waarvan we, waarvan we over een paar jaar denken wow, dat we dat tien jaar geleden nog niet wisten. Dus dan, dan grijp ik toch weer even terug op het vertrouwen. Als psychologen werken vanuit hun eigen kern. Dan mag je erop vertrouwen dat ze, dat ze goede dingen gaan doen. En uh, uh, goede dingen gaan experimenteren, zoals je het dan even noemt. Uh, en donders goed weten wanneer ze moeten stoppen. Als dat schade berokkent, ja dan niet. Dat weet, dat, weet je wel, dat moraal van, van, of dat ethische gevoel van psychologen is echt heel hoog.
0: Mm
1: -hmm. Echt heel hoog. En um, um, iedereen wil het zo goed mogelijk doen voor de ander. Ja. Dus je gaat niet iets uitproberen als je gevoel daar niet goed mee is. Geloof ik dan. Hè?
0: Ja. ja, precies. Want dat, dat, wat je dan zegt, dat dan moet je wel echt de, de mensen daarop, de behandelaar daarop vertrouwen. Ja. Dat ze goede dingen doen.
1: En er zal misschien ooit eens een rotte appel tussen zitten.
0: Ja, ja. ja.
1: En, dat is het en, risico.
0: En dat natuurlijk ook nog in een wereld met een verzekeraar die eigenlijk alles hard en bewezen... En, uh, ...het zo tastbaar mogelijk wil maken.
1: Ja, en dat is een, ja, dat is een uitdaging. En aan de andere kant zijn er, er zijn ook zoveel wel evidence-based technieken... ...waaruit je kunt kiezen. Dus het is niet zo dat als je niet voor cognitieve gedragstherapie kiest... ...dat je dan voor gelijk fout kiest als het ware. Nee, er zijn heel veel prachtige technieken die evidence-based zijn. Uh, wil niet zeggen dat je ze allemaal onder de knie hoeft te hebben. Maar je mag, hè, daar sta ik voor, kies dan de techniek waarvan jij een gevoel hebt. Maar dit gaat echt een aanvulling zijn voor... Voor mijn eigen instrument. Ja, ja nou, En voor de een is dat cognitieve gedragstherapie, Voor de ander is dat ACT. Voor de ander is dat EMDR. Dat maakt niet uit. Nee.
0: Nee, nee precies. Dus dat is ook wel een, een, een balans daarin natuurlijk. In wat mensen dan, of wat behandelaren dan goed dunkt om te gaan doen. Ja. Ja. ja, ja. Um, dus dat lijkt me in ieder geval mooi. Um, en um, ik schoot me net nog een vraag. Maar die zal me straks alweer te, te binnen mm -hmm. <laughs> schieten. Um, van wie heb je zelf veel geleerd?
1: Oh, wat een mooie vraag. Ja, meerdere mensen. Eén iemand heb ik nog contact mee op een hele bijzondere manier. Ik ben opgeleid in het ziekenhuis. Mijn eerste werkplek was het ziekenhuis. Ik heb heel veel geleerd van mijn... Um, hoe noemde je dat toen de tijd? Werk, ik noem het even een werkbegeleider. Je hebt zoveel termen. En, en als ik terugkijk, heb ik van haar voornamelijk, het was een vrouw, ik heb van haar voornamelijk geleerd. Had ik toen niet in de gaten. Zij is heel erg voor mij opgekomen op het gebied van salaris. En ik dacht, ja weet je, ik, vind al, ik ben al lang blij dat ik een baan heb. En, en uh, dat jij zo voor me opkomt, dankjewel. Maar het maakt me in die zin helemaal niet uit in welke schaal ik word ingedeeld. Ik ben al hartstikke blij dat ik een baan heb. En zij heeft, vanaf moment 1, heeft zij ervoor gestaan... Uh, dat ik niet in een aanloopschaal werd ingedeeld... maar gewoon de volwaardige schaal. En wat ik zeg... toen ben ik daar nooit bewust van geweest... maar als ik nu terugkijk... denk ik, wauw, dat heeft mij zoveel betekend... heeft zoveel voor mij betekend... op het gebied van... welke waarde heb ik? Want dat gaat over waardebepaling. En uh, daar is dus het zaadje geplant, onbewust. Ik ben het waard, blijkbaar. En mensen zien dat... Zij zag het in ieder geval. Ik ben het waard om in die volwaardige schaal ingedeeld te worden. Het is maar een praktisch iets. Hè? Maar als ik zo terugkijk, denk ik... Wauw, dat heeft zo'n zaadje geplant toen bij mij. Waar ik nu de vruchten van pluk. Dat was één persoon. Een andere persoon in datzelfde ziekenhuis was een uh, systeemtherapeute, Ondertussen met pensioen. Daar heb ik nog steeds wel eens contact mee. Heel grappig. Um, en wat ik van haar heel erg geleerd heb, is... Je eigen ding dus doen. Zij was de enige systeemtherapeut... volgens mij in het ziekenhuis een beetje. In ieder geval op onze afdeling. En zij kwam altijd met andere... nieuwe informatie, een ander perspectief. Waarvan iedereen... tenminste, dat kwam bij mij binnen. Ik keek echt naar haar en denk: wauw, wauw. Zonder deze informatie was het niet volledig geweest. Altijd heel waardevol. En ook altijd... een werkvorm waarvan ik dacht... doe jij dat gewoon? Doe jij dat gewoon?
0: Kun je daar benoemen? noemen? Dat je, dat, je, dat je echt ondersteboven was van, doe je dat gewoon?
1: Nou, zij was heel direct, zij zei alles. He, dus het is een systeem, dus dan werk je met een gezin. Zij kon gewoon gerust zeggen tegen ouders. Uh, zolang jullie dit blijven doen, ik noem maar iets, hè, blijft uw dochter opgenomen hier, want dan blijft het slecht gaan. Je moet iets in veranderen. Nou ja, ik zou dat nooit zeggen. Ik zou dat nooit gezegd hebben, zeker niet op die leeftijd. Maar zij kon echt gewoon de, de vinger op de zere plek leggen. En, maar ook in een team. Ik bedoel, systeemtherapeut. Als je dan in een team werkt, zit je natuurlijk ook in een systeem. Zij kon ook gewoon. Zij kon ook met een vuist op tafel slaan en zeggen, jongens. En zeggen bullshit of zoiets. Hè? En dat ik dacht, gebruik je dat woord. <laughs> met allemaal psychiaters hier aan tafel, weet je wel. Zij was niet bang. Zij, zij ging het conflict niet uit de weg. En het punt was, ze had, dus nooit, ze had nooit een conflict. Ze had nooit een conflict, ze was daar niet bang voor.
0: En komt het dan ook omdat zij het eigenlijk dan gewoon op tafel legde en dat het daardoor bespreekbaar was?
1: Ik denk het wel. En gewoon zoals ze was. Weet je wel? Uh, what you see is what you get. Gewoon, dit is het. Dit vind ik, dit denk ik erover, dit heb ik gezien. op het
0: Ja, dus dat is in ieder geval iemand waar je dan nog wel eens aan denkt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. En
0: gebruik je dat zelf ook wel eens? Dat je dan denkt van, oh, hier, hier moet ik even aan haar denken en het gewoon op tafel leggen?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Dat is een mooie vraag. Ja, ik denk het wel. Uh, nou, ik werk dus niet in een team, dus dat hoef ik niet te doen. Ik heb geen collega's, alleen mezelf.
0: Um, ik kan me wel voorstellen dat het met je, met je eigen uh, cliënten, klanten, dat, dat diezelfde, dat je die ook moet confronteren ja. als je zo doorgaat.
1: Ja, precies. Wat is het alternatief? Ja, en dat, ja, dat doe ik. Dat kan ik. Dat kan ik ondertussen. Dat doe ik ook. Ja, ja als ik iets voel van dit moet gezegd worden, dan zeg ik het op een empathische manier <laughs> in mijn hoofd is het dan altijd Ik denk, oh, wat ik nu ga zeggen is wel heftig maar ik ga het toch zeggen en hij landt dan eigenlijk altijd vrij zacht um, ik heb daar nooit zo over nagedacht maar het kan best zijn dat zij daar voor mij een inspiratiebron in is geweest of dat ik het in door haar het te hebben zien doen nu ook zelf kan dat ja. zou we zo maar kunnen ja.
0: oh, mooi. en anders in ieder geval nu weer een mooie les om af en toe aan terug te denken
1: ja, precies. Nou,
0: misschien ook leuk voor de kijkers en luisteraars om ja. Diezelfde vraag van ik zelf nu te beantwoorden. Of, ja,
1: zeker. Mooie of, vraag.
0: Of na de uitzending. Mm -hmm. uh, als het gaat om, uh, om mentale balans, uh, wat zijn slechte adviezen die je wel eens hoort?
1: Slechte adviezen die ik wel eens hoor? Poeh, stel je me een vraag. Mentale balans voor psychologen bedoel je?
0: Ja. Of het mag ook iets zijn waar je zegt, nou, dat is een heel goed advies.
1: Nou ja, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Maar de vraag of eigenlijk het argument. Uh, als je hè, uh, weerstand betekent, dat betekent dat je er iets van kan leren bijvoorbeeld. Ik vind dat wel, een, een, dat kan echt wel een, 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 sch een schadelijk argument zijn om erin te gooien.
0: Ja, als, als, je op het wat zeiden, als je op het verkeerde moment komt, dan kan het schadelijk zijn.
1: Ja, 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 ja. Ja, als er te lang wordt vastgehouden aan, oh ja, maar dit zal vast wel heel leerzaam voor je kunnen zijn. Of juist dat je er moeite mee hebt, betekent dat je hier iets in te leren hebt. Als dat te lang wordt volgehouden door de omgeving als het ware, uh, vind ik dat een, uh, een verkeerd advies, ja. <laughs> zou je kunnen zeggen.
0: In ieder geval is het mooi dat we dat weer opnieuw benadrukt hebben. Ja, dat dat ja een... precies. Dat, iets is, dat, het, dat dat iets is waarover nagedacht zou moeten worden.
1: Ja, en je zou soms kunnen zeggen, maar dan begeef ik me een beetje op het terrein van de bedrijfsarts. Dus daar wil ik wat uh, voorzichtig in zijn. Um, hè, bijvoorbeeld het advies van over het, over het gemiddelde ga je na zoveel weken rust, ga je weer aan het werk. Dus laten we dat ook maar proberen. Kijk, het is op zich natuurlijk fijn om een richtlijn te hebben wat gemiddeld zo is. Um, maar ik merk dat, dat sommige psychologen dan het idee hebben, dus dat moet ik doen. Dus die vertalen het naar een, niet naar een richtlijn, maar naar een uh, verplichting. Ja. En dan ben ik altijd wel degene die zegt, maar hoe voel jij je nu eigenlijk? Ben je er al aan, aan toe om terug te gaan naar je werk? Of ben je al aan toe om die, uh, die taak op je te nemen? Want jij weet als enige het antwoord. Dat weet de bedrijfsarts ook niet. Die zegt alleen maar, vanuit mijn ervaring kan ik je vertellen dat het ongeveer zo en zo gaat. Dus dan is het niet een verkeerd advies, maar wel hoe die vertaald wordt in het hoofd als... dus dat staat mij ook te doen of dat moet ik zo doen of het hoort zo, zeg maar. Dat kan ook een, uh, een beperkende factor zijn. Ja.
0: Ja. ja, dat is dus ook altijd wel mooi, hoe iets geïnterpreteerd wordt van... nou, ja, dan word ja. ik dus... dus dat is ook af en toe goed is om dan je eigen gedachten weer uit te dagen.
1: Ja, precies. Precies. Maar
0: dan komen we aan het begin dat je zei van hè, dat je eigen therapeut niet kan zijn, maar dat het toch ook niet goed kan werken, dat het fijn is dat jij er dan bent om dat tegen te kunnen zeggen.
1: Precies, precies. Want in een eigen hoofd, kijk, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hey, de bedrijfsarts zegt dat niet voor niets. Wie ben jij dan om daar je vraagtekens bij te zetten? Nou ja, je kunt je voorstellen dat het wordt een hele interne discussie ja. ja,
0: Nee, maar dat is in ieder geval goed om dat dan in ieder geval ook weer te bespreken.
1: Ja, met iemand anders dan jezelf. Ja, ja.
0: Um, dat kan ik me goed voorstellen. En um, but, ik kan me ook voorstellen dat het voor organisaties toch ook wel interessant is... om contact met je om te nemen, om te hebben over het welbevinden voor een... Uh, um, ik denk dat ik het antwoord weet, maar zou je daar ook voor openstaan?
1: Ik zou er voor openstaan. En er zit een uh, kleine maar bij. Um, wat mijn... Posities, is dat een positie? Nou ja, wat mij, wat mij zo sterk maakt, als ik het even zo mag zeggen, is dat ik geen belang heb. Dus organisaties, wees welkom om contact op te nemen, maar weet dus dat ik geen belang heb. En dat ik die positie bevecht. Um, uh, dus ik ben geen bemiddelaar, geen mediator. Ik ga er niet tussen staan. Um, ik heb mijn eigen positie, onafhankelijk. En ik ben ervoor de psycholoog. En voor de, dus dat, 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 dat is de kanttekening. Dus weet dat je dat dan, dat dat, dat, dat bij de package deal hoort, als het
0: ware. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Dat het niet ja. is alsof ze via jou dan invloed kunnen hebben uiteindelijk op jouw klant.
1: Ja, precies. Of dat er toch onbewust een soort, al dan niet bewust onbewust, een soort verwachting is. Oh ja, als we in inschakelen, dan... Nee. Nee, dat is niet het geval. Als we in inschakelen, dan... Nee. je hoeft je niet eens aan te vullen van mij. Nee. Nee, daar nee. blijf ik buiten.
0: Ja, nou ja, dat is mooi om dan meteen die, uh, dat helder en duidelijk ja. te hebben.
1: En dat is ook, want eh, ik vertel dit ook omdat ik dat dus precies zo belangrijk vind om mee te geven aan die psychologen. Dat ze? Nou, dat, um, uh, dat ze hun eigen voorwaarden mogen stellen. Dat. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik denk het wel, wat ik vaak wel tegen mensen zeg... kijk, je, je kan ergens in loondienst zijn... maar uiteindelijk heb je nog steeds een zakelijk contract met elkaar. Ja, precies. Je wisselt je tijd, ja. je kennis en je expertise in... Ja. Um, en in je, uh, je behandelt cliënten en in je, daarvoor krijg je je salaris en je arbeidsvoorwaarden. Ja. Um, dus dat betekent dat je uh, wel een verbindenis hebt, maar het is nou geen huwelijk.
1: Nee, betekent dat er dus ook ruimte zit om daarover te onderhandelen... Klinkt een beetje, uh, ik kan me voorstellen dat mensen denken, ik hou niet van onderhandelen. Maar in ieder geval om daar het over te hebben.
0: Ja. Uh, nou ja, je, je noemde in het gesprek ook salarisonderhandelingen. Het kan toch zeker ook wel, wel vaak, uh, dat merk ik ook en dat merk ik, dat help ik vaak behandelaar ook wel bij. Uh, dat je hoeft niet dat het onderste uit de kan te willen halen, maar wel gewoon willen krijgen wat gerechtvaardigd is en wat ja, normaal ja, is. En precies. dat je daarvoor opkomt en daar gewoon het gesprek over kunt hebben met elkaar. Als je dat op een goede manier kan doen, dan is dat volgens mij wel heel een
1: ja, en dan kunnen we het over hè, het bedrag hebben wat elke maand op je rekening wordt gestort. Uh, maar het gaat verder dan dat. Hè. Je hebt ook secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja. Je kunt het ook daarover hebben. Of opleidingsmogelijkheden. Of... Nou ja, weet je, er is heel veel te bespreken. Er is ja. heel veel te bespreken. Verder dan, in welke schaal zit ik in welke treden?
0: Ja. ja, zeker. Uh, meerdere thema's, denk ik. Ja. Ja. Um, ook nog een leuke vraag om te stellen, denk ik. <laughs> Kom maar op. Uh, Waar ben je recentelijk over van gedachten veranderd?
1: Ja, oh wauw. Ik ga even nadenken. Recentelijk? Ik denk. Dat is wel een proces waar ik in zit. Dus dat is recentelijk. Um, hoe zou ik het zeggen? Dat, uh, dat we zweverigheid in ons vak mogen verwelkomen. Het <lacht> zal veel vragen oproepen, denk ik. Nee, wat ik mee, daarmee bedoel is, um, ik ben altijd een beetje bang geweest van, nu kom ik zweverig over, of wat ik doe is zweverig, of mensen snappen dit niet, of het is niet concreet genoeg. Of, en ik, nou ja, net als wat ik je in het begin vertelde over natuur en wat voor soms magische momenten daar kunnen plaatsvinden, dat ik denk. Dat kunnen mensen bestempelen als zweverigheid. Ik zeg, dan denk ik, doe me daar maar heel veel van. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Uh, ik hoef niet alles te kunnen verklaren. Soms is het leven gewoon zoals het leven gaat. En soms heb je een lot, omdat dat je lot is. Moet ik dat allemaal kunnen analyseren en begrijpen en met mijn menselijke brein kunnen bevatten? Nee, dat hoeft niet. Dus dat is wel een, een proces waar ik in zit. Van, doe maar een portie zweverigheid in ons vak. Ja. En daar mogen we ook best voor gaan staan. Want we hebben het uiteindelijk over zingeving. Ja. En zingeving gaat over een menselijk aspect... maar gaat ook een, voor een groot deel over iets groters... dan het menselijk aspect. Dat kunnen wij niet bevatten met ons brein. Maar het, het kan wel heel veel moois brengen. Dus kom erop.
0: Ja, ja. precies. En het, wat het mooie is dan dat je dus veel meer de blik richt op wat het je brengt. Ja. In plaats van, ja, maar begrijp het niet. Um, en dan laat je dat eigenlijk los.
1: Nou, dat is wel een... Ja. Vind ik vind het mooi wat je zegt. Um, ik, ik, heb, ik heb heel lang geleefd vanuit angst. Doen zoals het hoort. Doen wat men van mij verwacht. Doen wat men denkt dat ik goed kan. Um, ja, daar, doe ik, daar doe ik nu veel minder van. Ik zou niet zeggen dat ik dat helemaal... Hè, dat zit natuurlijk ook ingeprogrammeerd. Um, maar ik probeer steeds meer te doen waar ik blij van word. En dat is soms niet waar andere mensen blij van worden. Of dat is soms niet wat andere mensen begrijpen. Ja,
0: ja maar dan ja. is de vraag natuurlijk altijd weer, wie zijn die andere mensen?
1: Ja, precies. Precies, en maakt het mij uit wat zij vinden. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Um. Ja, en dat is ook wel mooi natuurlijk, want daarmee trek je ook de mensen aan die je weer het meest kunt helpen.
1: Ja, precies. 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 Ik merk dat... Uh, um wat ik vaak zeg is, laat los hoe het hoort. Uh, dat is een soort motto van mij. Ik merk dat mensen daarop aangaan. Van, dat, hè, dat idee is wel fijn, want ik ben inderdaad veel bezig met hoe het hoort. En hè, die vertaal ik dan even met, daar zit een angst achter. Als ik niet doe hoe het hoort, dan, nou, vul maar in. Word ik afgewezen of zoiets zit er vaak achter. Uh, maar wat als je dat eens loslaat? En wat als je gaat doen wat bij je past? En misschien is dat niet de mainstream of hoe het hoort. En wat hoort er dan eigenlijk? Hè? Daar kun je natuurlijk een heel filosofisch gesprek over voeren, ja, 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 ja. wat heel interessant is. Maar hè, dat plaatje van hoe het hoort, wat veel mensen toch wel in hun hoofd hebben. Wat is dat losgelaten mag worden? Ja. En voor mij is daar in ieder geval heel veel... Wat daarvoor in de plaats is gekomen is lekker plezier maken. Lol hebben. In ons vak ook. Hè? Ook bijvoorbeeld, dat is ook een onderwerp wat een beetje zo... Leef zo de laatste tijd, merk ik. Van, we, hebben, we hebben het in ons vak over hele serieuze dingen. Um, en ik vind, daar sta ik echt voor, maar maak alsjeblieft een beetje lol. Ook met serieuze dingen kun je, uh, kun je nou, hoe zeg je dat? Kun je alsnog lol maken? Met, ook als je uh, tranen op je wangen hebt, kun je alsnog plezier hebben.
0: Ja. Mooi, ja. ik heb vaak als. Een van de afsluitende vragen. Heb ik van, nou, wat zou je willen zeggen als je honderd collega's voor je hebt en je staat op een podium? Het mag alles zijn. Uh, we hebben natuurlijk best wel veel gezegd wat je behandelaren mee zou willen geven. Um, maar als je dan een, uh, één boodschap mag meegeven, wat gaat het dan zijn?
1: Ga ontdekken wat jouw talent is, wat echt uniek aan jou is. En ga dat inzetten in je vak. Um, ja, ik kan daar een half uur over praten, denk ik. maar Dus ga ontdekken wat echt heel dicht bij jou ligt als mens. Dus dat gaat verder dan psycholoog als mens. En ga dat inzetten in je vak. Want dan wordt het zo leuk. Dan wordt het vak zo leuk. En dan krijg je de energie van en ontvang je de dingen uit. Dan ga je het volhouden. Ga je staan voor je waarden. Nou ja, waar we het allemaal over hebben gehad. Maar ga, ga, ga ontdekken wat er al in je zit. Want je, waar je dus niet... Waar, daar hoef je niks meer in te leren. Daar hoef je geen boek voor te lezen. Dat zit gewoon in je. Ga dat ontdekken. En ga dat jezelf toestaan om dat te gebruiken in je vak als psycholoog. Ja. Nou ja. En ga ervaren wat het je oplevert. En ik, kun je, kun, kan je voorspellen dat het je heel veel oplevert.
0: Ik vind het echt een hele mooie boodschap. En, um... Je bent zelf ook uh, redelijk actief, dus mensen kunnen meer van je teruglezen. Ook jou, je, je maakt zelf ook podcasts, dus die zijn ook allemaal ja, uh, ja. te vinden. Uh, in ieder geval op je website find and follow.nl. Ja. Um, je podcast is te vinden als 'Psycholoog voor
1: Psychologen'. Nee, de podcast heet 'de Podcast voor Psychologen'.
0: Oh, de Podcast voor Psychologen. Ja, ja. Um, en vergeet ik nog iets waar mensen contact met je kunnen zoeken? Je kunnen volgen
1: LinkedIn. Als je, ik ben heel actief op LinkedIn, dus voel je vrij mij te volgen of uit te nodigen. Of nou ja, met me in gesprek te gaan, vind ik alleen maar leuk. Ja.
0: Nou, ik, uh, ik vond het heel leuk om je als uh, gast te hebben. Bedankt voor het uh, mooie gesprek. Ja. Alle kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken en uh, luisteren. Uh, en tot de volgende aflevering. Bedankt.